0: Cara, assim, eu, eu voltei para o Brasil com uma missão, cara, eu, me, eu voltei com a missão de provar que o brasileiro é muito mais foda do que todos os outros do mundo, em nível de empreendedorismo.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida esse Casto. Eu sou o Dr. David Senna e aqui nós discutimos temas relacionados ao crescimento pessoal, empreendedorismo e negócios. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que são fundos de investimento, venture capital e, como vocês sabem de sempre da gente, a né, gente tem aquela, aquelas convidados especiais, né? Marcelo, Felipe, André e realmente o nosso convidado especialista, que é o Renan Mittersty. Espero que falado certo. <risos>
0: Não, tá certo. Foi, foi mais bonito dessa vez, cara. Boa noite, boa noite, amigos, voltando para aos
2: pouquinhos, né, para esse canhão que o na dúvida da Cresce ainda estamos pegando o ritmo de jogo, né? O, como você sabe, na dúvida da Cresce parou por alguns episódios aí. E hoje eu vim aprender com esse cara aí como ser mais mais bonito aos olhos aí dos investidores.
1: Ah, mas fosse mais bonito, era comigo, pô.
3: <risos> mas é um outro tipo de beleza. <risos> Boa noite, galera. Marcelo aqui, né, indo de volta ao, ao canal. É, e hoje eu tô tão afim de ser de investimento, um investimento com investimento desse podcast que eu chego até a raspar o cabelo pra ficar igual o convidado.
1: <risos> no final a gente fala a verdade. No final vocês vão saber porque é que ele raspa o cabelo. <risos> é
0: inveja, é inveja. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, pessoal. Aqui é o André, Então, é bom... Vou mais um tema aí que a
0: gente tem muito interesse que é em relação ao mercado de investimentos. Legal. É, gente, para quem não me conhece, meu nome é Renan Mittelstadt. Eu trabalho. Não, ficou perfeito. Eu trabalho num fundo de venture capital chamado Provence Capital. É, já trabalhei numa aceleradora lá do Vale do Silício chamada Plug and Play. Optei por focar, migrar para um lado mais de investimento em si, é, com o objetivo de ajudar a fomentar o ecossistema de empreendedorismo e também a gente gosta de usar a expressão financiar o risco das pessoas que querem criar valor, que são os empreendedores. Então, eu estou aqui, espero poder ajudar, esclarecer algumas dúvidas é, e sempre que tiverem é, algum questionamento... Alguma pergunta, podem me acionar aqui, LinkedIn, etc. Tô sempre disponível para responder qualquer pergunta, beleza?
1: Cara, só tem um problema para te contar. Tu vai receber ligação para caramba agora mesmo, é né? porque entrou aqui na dúvida que que Eu gente, gosto.
0: Gente, ninguém vai conseguir achar já... pelo sobrenome dele. Eu sou carente, eu sou carente,
1: depois pode ligar. Outra aqui Mas Renan, cara, eu nada, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí. E o objetivo hoje realmente é a gente saber como é, o primeiro o que é que é um fundo de investimento, um venture Capitalist. É, e o que, por que as pessoas confundem tanta essa atividade com um investimento simples? Qual é a diferença de um VC para pegar um dinheiro no banco, ou pegar dinheiro com um Angel, um Angel Capitalist, um investidor anjo, é, ou pegar da sua mãe? O que é que é um VC? O que é que o VC faz?
0: Legal. Bom, na verdade, o fundo de Venture Capital nasceu com o objetivo de financiar a operação e a expansão e aí a gente pode entrar em mais detalhes mas eu estou dando num panorama geral uma perspectiva o fundo de venture capital ele nasceu para investir em empresas de capital privado que estavam numa fase de early stage então você é, por definição venture capital é capital de risco então é um momento onde você compra a participação de empresas que ainda estão em fase embrionária ou em fase de desenvolvimento e um crescimento mais acelerado com o objetivo de financiar uma operação que ainda não é sustentável. Então você tem desde o primeiro investidor que é o investidor anjo, que é o que você citou, que é o investido. Na verdade antes ainda tem uma rodada que eles chamam de friends and family. Antes era friends and families and fools, né? É fools. E é um... era, já
1: fui muito fool, já fui muito fool.
0: <risos> <risos> e, e essa a rodada, mas eu, eu gosto sempre de usar uma uma comparação que é mais palpável para todo mundo entender. Eu gosto de falar que é a mesma coisa que você comprar a participação do direito do Neymar. Então você tem o Neymar bebê, e aí você tem o pai do Neymar bebê, que acabou de fazer ele, tá fresco. Você joga uma bola no pé do Neymar bebê, ele dá um chute, e ele fala assim, cara, esse aqui é o próximo jogador que vai ser o camisa 10 do Barcelona, camisa 11 do Barcelona. E você fala, porra, vai ser ou não vai ser? Será? Aí ele fala, puta, mas pra isso eu preciso de dinheiro. Eu de di dinheiro porque eu preciso matricular ele numa escolinha de futebol que vai ensinar ele a andar e depois vai ensinar ele a, a bater bola. Puta legal, eu vou tomar o risco e vou assim, legal, eu quero 10% do Neymar por mil reais que eu vou botar nele, que vai pagar dois anos de escolinha. E aí ele vai pra escolinha, nisso eu tenho uma rodada de friends and family ou um investidor anjo. Que é onde você tem grande potencial de execução, mas você tem poucas provas de que aquilo é tangível de verdade. E você acredita muito é, que isso vai ser executado num futuro não tão próximo. Então você investe num risco muito alto, um valor menor, mas você tem uma exposição muito alta ao risco com uma grande probabilidade de fracassar. Então você tem uma, uma baixa probabilidade de ter sucesso nesse investimento, mas se aquele bebê virar o um Neymar e você comprou 10% dele por mil reais, só de patrocínio do Neymar hoje, quanto que ele vale? A cabeça dele vale muito mais do que isso, então vai ser um retorno muito expressivo. E aí você vai caminhando. Quanto mais velho o Neymar, mais investimento ele precisa para se tornar o próximo jogador camisa 11 do Barcelona. Mas ele vai estar mais próximo de atingir aquilo. Então o risco vai ficando menor, porque que você vai conseguindo separar até o momento que você vai chegar no Neymar no Santos, que tinha ele e o Ganso, aí no São Paulo tinha o Lucas, você tinha entre esses três quem seria o próximo talento brasileiro. E aí você tem um risco de um sobre 3, de, algum, de acertar em algum deles, claro, com a probabilidade de não ser nenhum, mas você investe muito mais capital, mas com uma expectativa de retorno muito maior, porque você já mitigou vários riscos, né? Ele já cresceu, já aprendeu a andar, já chutou bola, aprendeu a embaixadinha, cabeceia, fundamento técnico, já sabe trabalhar em equipe, virou capitão do time, se destacou em todas as copinhas. Então, assim, você tem as etapas do Venture Capital. Por que, que... Não, pode falar, pode Dentro falar. dessas
1: etapas aí, você estava tá me falando, a gente está falando do exemplo do futebol, né? Como é que funciona então a parte de tese de investimento? Porque o fundo não vai investir em todo mundo, né? Vai ter o que vai investir em um, vai investir em outro, vai ter algum tipo de filtro, senão o teu risco, apesar de ser um VC, ele acaba sendo um risco impossibilitante pelo, 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 a exposição que você vai ter a mercado. Como é que como é que você vai se balizar? Se vai investir no Neymar? Você vai investir no Marcelo Negrano do vôlei? Você vai investir no, no Cielo lá do, da natação? Vai investir no Wilson Bolt? É, você tem alguma alguma tese que mesmo tendo uma boa uma, uma boa jornada uma boa é, como é que eu posso dizer, uma boa promessa? Você não? Esse aí eu não vou porque é uma área que eu não entendo, é uma área que eu não percebo. É, como é que funciona isso? O que o que é, que é tese de investimento você?
0: Legal. A tese de investimento ela é é meio que uma diretriz com a qual o fundo vai seguir o mandato dele. Então, ele só vai colocar dinheiro nas empresas que sigam as diretrizes da tese de investimento. Então, assim, eu vou dar um exemplo que não necessariamente se aplica ao fundo que eu trabalho, mas que é também fácil de você imaginar. É... O venture capital, por ter tantos riscos e pouca expectativa de retorno no futuro, porque você não consegue fazer... Você não tem premissas, porque você não tem histórico. Então, você tem que fazer... É... Cara, você assume algumas teses de que vai crescer tanto, tantos anos, vai gerar tanto de retorno baseado em uma expectativa que ela é meio qualitativa demais. Qual que é o diferencial do fundo de venture capital para maximizar a expectativa de, retor de retorno? Eles usam a expertise dos investidores para gera gerar valor para a startup para ela dar certo. Com isso você consegue mitigar uma série de riscos. Por exemplo. É, suponha que eu sou muito bom em fazer apresentações estratégicas para vendas para grandes empresas. Consequentemente, eu vou investir, eu vou dar preferência a investir em uma empresa que oferece um produto para grandes empresas em que eu consiga fazer as apresentações estratégicas para que ela consiga clientes e consiga escalar, que é crescer as vendas, aumentar o faturamento. Então... A tese de investimento está muito alinhada ao time de gestores. Então, assim, são pessoas com background voltado para empresas, voltado para o consumidor final, que é o que a gente chama de B2C, é para o mercado de software ou é para o mercado de produto. A gente vê no Shark Tank, a gente vê gente que mexe muito com varejo, gente que mexe com a indústria de moda, gente que investe Mas em tecnologia... aquele charque é
1: de verdade, Renan? Não é Quer dizer que se eu for com eu, o Marcelinho bonitão assim, esse cara mete dinheiro de nós lá, cara? Eu pensei cara, que fosse meio não... que um reality show, assim, um Big Brother, coisa desse tipo. É, Olha, é real assim, que liga?
0: Eu conheço gente que foi e recebeu o investimento. Então, oh. assim... Eu sei que é possível. Agora, como funciona internamente, só falando com os caras lá, porque eu nunca me apresentei e nunca avaliei. Mas é uma boa proxy para você entender como funciona. Assim. Claro que eles fazem uma conversa de 5 minutos com a startup e eu investem ou não investem. Aquilo não necessariamente vai ser concretizado depois da oferta, porque ainda tem uma diligência legal, né? os números apresentados precisam ser justificados, concretizados, se eles faturam tanto, eles precisam justificar que eles faturam tanto, entre outros documentos, porque eles não podem estar com dívida, etc. etc. Então, tem uma série de análise de documento e análise contábil que permite com que ele receba investimento. Mas o propósito daquele programa é correto, é você financiar uma empresa que precisa de dinheiro para continuar a operação ou para crescer. Então, é mais ou menos assim. A tese de investimento é muito voltada para os setores que eu tenho afinidade, tecnologias que eu tenho afinidade, onde eu consigo mitigar uma série de riscos e maximizar a chance de retorno no longo prazo. Então, assim, eu sou bom de introdução para grandes corporações, eu vou pegar negócios B2B que são voltados em serviços ou produtos para grandes corporações. Puta, eu tenho um histórico, eu fui um empreendedor de uma empresa B2C. Então, sei lá, eu sou o dono do Nubank. Por exemplo, a tendência que é o dono do Nubank invista em coisas B2C porque ele entende como escalar em negócios B2C e ele tem uma série de contatos que vão beneficiar a startup para maximizar a chance de retorno. Então, a tese de investimento nada mais é do que a diretriz dos investimentos. Como que você seleciona a empresa que você vai investir ou não. Tá?
1: Isso tem a ver também com a expansão, é, é, não, assim, é, é comum no, os, os VCs eles têm próprio, departamentos próprios de M&A, né? E o eu queria que você explicasse exatamente o que é com a M&A para as pessoas, e dentro disso, por que, que é vantajoso, primeiro por que é vantajoso um VC é, se arriscar tanto, até, até, normalmente são pessoas que já tem uma grana no mercado, já tem outros investimentos, é, por que, que ele se arriscaria tanto assim, sabendo que o risco, o risco é alto, mesmo sabendo que ele pode acertar? E sendo uma empresa, é, por que, que ele faria aquisição ou faria uma, uma aglomeração com outras empresas menores? É, por que, que ele simplesmente não, não engole ela ou não faz a mesma solução que o outra está fazendo?
0: Tá, legal. Vamos dividir em duas, tá. em duas perguntas e duas respostas. É... Por que que a modalidade de investimento chama a atenção? Além da expectativa de retorno financeiro desse investimento, ela vem muito com um propósito. Então você consegue, diferente de outros tipos de investimento, você consegue filtrar onde você quer pôr o seu dinheiro para ter um retorno. Por exemplo, eu consigo encontrar um fundo no mundo que só investe em negócios de impacto social. Eu consigo encontrar fundos que só investem em coisas de sustentabilidade. Eu consigo encontrar empresas que só investem em biotechs, formam moléculas, por exemplo. Eu consigo encontrar empresas que são agnósticas, investem apenas em empreendedores e empreendedoras que são fora da curva, que são consideradas de destaque, com ideias brilhantes e boa capacidade de execução. Então, eu consigo filtrar qual classe de ativo eu quero alocar o meu capital baseado na tese de investimento dos fundos. É, por ser um investimento onde você tem uma baixa liquidez, então você, o liquidez é você conseguir pegar o dinheiro de volta, para quem não sabe. É, como é difícil acessar o capital que eu investi com o retorno obtido, ele também tem uma expectativa de retorno muito alto. E quando a gente fala de um de um país, por exemplo, onde o juros está muito baixo e as pessoas estão tendo que ser forçadas a diversificar os ativos, não botar só em renda fixa, por exemplo, venture capital se torna uma uma alternativa de alocação de portfólio. Então, é só uma outra classe de ativo onde você vai investir parte do seu recurso. Claro, você tem que ter em mente que você não vai ter liquidez nos próximos meses, como se fosse um fundo de ação, por exemplo, é... mas você tem uma expectativa de retorno bem expressiva também. Então, nada mais é do que uma outra relação risco-retorno como qualquer outra classe de ativo de investimento que você pode fazer, seja listado em Bolsa, seja uma debenture, seja qualquer outra classe de investimento. Venture Capital chama a atenção, um, por conta da expectativa de retorno mais expressiva e você ter uma tomada de risco muito boa, é, alocando uma porcentagem razoável do seu portfólio, que não vai botar em risco, por exemplo, o seu planejamento familiar. É, você tem uma expectativa de retorno bacana, é, que chama muita atenção, e ao mesmo tempo você consegue selecionar o tipo de ativo, você consegue mensurar, mesmo que de forma qualitativa, o impacto que você está gerando com aquele investimento. Porque você vê a empresa crescendo, você vê aquilo acontecendo. Então, tem esse benefício também. Tá? É, a outra pergunta, que qual, qual foi a pergunta? É dos M&A. Ah, legal, porque,
1: legal. Por que tem M&A,
0: cara? Bacana. Cara, M&A é uma abreviação de mergers and Acquisitions, né? que é fusão e aquisição de empresas. Quando a gente está falando isso, é, eu vou dar um exemplo muito... Deixa eu pensar aqui. Bacana. Eu sou um clube. Eu sou um clube poliesportivo. Eu tenho todas as modalidades de esporte. E aí o meu vizinho tem uma piscina. E eu não tenho piscina no clube e eu quero abrir a aula de natação. E aí a, a, o raciocínio é... Será que eu preciso comprar o terreno desse cara, destruir tudo e fazer uma piscina? Ou será que eu consigo comprar o terreno do cara e usar a piscina dele? E aí eu falo, legal, agora você faz parte do clube. Eu te dou uma porcentagem do faturamento ou eu compro em valor integral... O MN é isso, o MN nada mais é do que você encontrar uma outra empresa em que você tem algum tipo de sinergia, ou seja, juntando forças, vocês estão mais fortes do que os dois em paralelo e quando vocês se juntam, existe uma lógica, vários acordos, então pode ter um negócio chamado equity swap, por exemplo, que é eu te dou uma porcentagem do meu, você me dá uma porcentagem do seu, a gente faz troca de faturamento, tem várias operações que podem ser feitas mas o objetivo é você incorporar dentro da sua operação uma outra operação que consiga gerar valor para você e para o seu negócio. Então tem que ter, por exemplo, uma empresa de videogame nunca vai comprar, um, sei lá, uma empresa de piscina, porque não tem nada a ver. Videogame e piscina, geralmente quem joga videogame odeia nadar. Então, assim... É... <risos> Cara, ah, não, não, videogame dentro da piscina é ruim. <risos> é, videogame dentro da piscina dá ruim, cara. Sim.
1: Sim, mas Sim. O Facebook comprou o Instagram, então acaba sendo uma, uma, uma loja de M&A. Exatamente, o Arezzo, exatamente. É, a comprou exatamente, agora por... a reserva, né? Comprou a reserva, Exatamente, falou,
0: exatamente. Então, cara, às vezes é você quer... Lógica. Você faz um M&A para fazer a aquisição de market share de um mercado que você quer atingir, por exemplo. Uma empresa brasileira que quer ir para os Estados Unidos. Por que raios ela vai abrir um CNPJ novo nos Estados Unidos para começar uma operação lá, desenvolver um produto lá, se ela pode muito bem pegar o dinheiro dela que ela tem hoje, se for suficiente, comprar uma empresa nos Estados Unidos que já tem o um market share, entendeu? Não tem a necessidade de você começar do zero, é aquilo. Você é um clube e seu vizinho tem uma piscina. Você quer ter uma piscina, você compra e usa a piscina do cara, ao invés de derrubar tudo e fazer a piscina do zero, entendeu? Porque você vai precisar gastar dinheiro com isso, você vai precisar fazer o um investimento. Se já existe algo pronto que pode gerar valor para o seu negócio mais rápido e melhor. E além de tudo, tem o capital humano, né? Que são as, empre... as pessoas da empresa que geralmente também já foram filtradas num processo seletivo, já tem expertise no mercado. E fazer recrutamento, vocês sabem bem, é um, é um pé no saco, né, cara? Fazer recrutamento, achar talentos, Acabar é sempre um, um puta de né? desafio é um puta de desafio convida. aqui
1: é uma facilidade a gente nunca demite ninguém a gente nunca faz o processo seletivo
0: cara, demitir as pessoas <risos> é a maior proxy de que você errou no recrutamento então é bom que você não demite ninguém <risos> o André
1: é tranquilão aqui né André tranquilão aqui fazer as squads né? não tem problema nenhum com isso né <risos> uh, não, é bem tranquilo tanto é que eu tô ficando careca também <risos>
3: <risos>
2: eu queria, queria aproveitar ali que tu falou até do um pouquinho lá sei lá de uma empresa dos Estados Unidos entrando aí pra quem não conhece ali a gente já é brother do Renan aí de longa data a gente sabe que o, que o Renan trabalhou lá no, no Vale também e acho que uma coisa é sempre quando a gente tra... a gente sempre trouxe bastante pessoal de startup muitos empreendedores aqui e volta e meia o assunto de investimento ele é debatido aqui né, dependente do momento em que a startup tá é, até no último podcast a gente falou especificamente da parte de escala e é um movimento que as startups fazem, enfim, mas a gente acaba sempre escutando o viés do empreendedor, né? E aqui no Brasil se fala muito, assim, ah, aqui, aqui no Brasil de verdade a gente não tem risco, uh, fundos realmente de risco. Uh, a gente escuta muito podcast, assim, até um que me marcou bastante foi o foi do Thales Gomes, lá, que lá atrás, quando ele foi buscar, ele não encontrava de fato, ele até chamou, bah, o que é? Os fundos todo mundo são bundão. É, cara, tem uma diferença grande, assim, é que, claro, é um ambiente de um ecossistema muito mais é, maduro, enfim, mas o que, que tu consegue enxergar de grandes diferenças, assim, é, do, do ambiente dessa parte de Venture Capital lá fora, daqui, por outro lado também, Renan, a gente também não tem uns empreendedores tão, tão foda assim, no sentido de, de,
0: ser, de é, ter um risco mais forte, que uhum. tu cons, conseguiu ver na tua experiência lá. Cara, assim, eu, eu voltei para o Brasil com uma missão, cara. Eu, me, eu voltei com a missão de provar que o brasileiro é muito mais foda do que todos os outros do mundo, em nível de empreendedorismo. Porque... Deus, o é é
1: tranquila.
0: Bem tranquila. E eu vou explicar o porquê. A gente fala de nível de tecnologia. Todo mundo fala tecnologia, tecnologia, tecnologia. Cara, eu conheço programadores brasileiros que não devem nada para ninguém no mundo. Não devem nada. Eu conheço empreendedores que ralaram muito nos Estados Unidos. Eu conheço gente brasileira que ralou o dobro sem dinheiro. Então, assim, é, o brasileiro, por definição, é resiliente. O brasileiro tenta, 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 tenta. O brasileiro, com o perdão do francês, está acostumado a se fuder muito mais do que o americano, por exemplo. Muito mais do que o israelense. Muito mais do que o indiano. Por quê? Lógico, o acesso a recurso é limitado, é. Mas vocês têm que entender que a gente é um país de moeda fraca. A gente não é um país dolarizado. A nossa moeda perde valor no, no, no mundo a cada ano. Então, como é que você vai alocar capital de risco aqui e você atrai em vez... Porque se você pegar o Vale do Silício, é, é tolo a pessoa que acredita que esse dinheiro é só de americano. Né? Esse dinheiro não é só de americano. Esse dinheiro vem de todas as partes do mundo. São muitas famílias, muitas empresas... Muitos outros fundos que investem nos fundos dos Estados Unidos. Então esse capital não é financiado pelo americano. Agora, como que você vai atrair é, capital estrangeiro para um lugar onde a moeda oscila da forma que oscila? Onde a gente está exposto a alguns riscos que nos Estados Unidos não tem? Lá está Porque o, o venture capital, ele nasceu com uma ideia de você financiar empresas que solucionariam dores latentes de mercado, vai, mais ou menos, né? com alta escalabilidade, são soluções escaláveis, né as soluções vão crescer rápido, só que as operações precisam crescer meio que na mesma velocidade em que as tecnologias se tornam obsoletas, não adianta você ter que ficar refazendo o seu software várias vezes, por exemplo, e vocês sabem, softwares tem que ser refeitos, porque surge concorrente, porque a tecnologia já se torna retrógrada, tem vários argumentos que vão falar para você refazer o seu produto várias vezes. Então não adianta você não escalar na velocidade acelerada. Você escalar numa velocidade média a baixa. Para isso eles precisaram financiar a expansão. Porque eles fizeram a aquisição dos clientes. E então a gente, por isso que tem essa mudança de múltiplo, de avaliação, que não é mais EBITDA, não é mais o lucro, é, a gente tem múltiplo de receita, a gente tem outros indicadores. É porque esses negócios têm uma premissa de que eles vão fazer uma, um crescimento e a partir de determinado momento eles vão virar a chave e se tornar lucrativos.
1: Seria tração, por assim dizer? O objetivo então seria oferecer capital e inteligência o suficiente para os caras pegarem a tração, é isso?
0: Isso, exato. Terminar, seja terminar produto, depois tracionar, depois crescer, depois fazer um MM, em algum momento eles precisam virar essa chave. O problema é, no Brasil, a gente tem muitos desafios até essa virada de chave. A gente tem pouco histórico de empresas que cresceram na velocidade de crescer e se tornaram lucrativas, por exemplo. E aí chega uma crise, uma pandemia onde o capital exposto em empresas de alto risco tende a cair. Caralho, você não sabe quanto vale seu patrimônio se, às vezes, a sua empresa que vale milhões do nada vale zero após causa da crise, por causa de uma pandemia. E aí você acha que o capital vai ficar disponível para financiar uma empresa que nem faturamento tem? Uma empresa que está longe de dar lucro? Por que raios uma pessoa vai alocar capital em mais risco num período de crise de pandemia, por exemplo? Entendeu? É, então,
1: só, só os amigos, né, Felipe, Marcelo? Só os amigos, né? Os amigos botam a mão no bolso, né? É
0: assim.
1: o, 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 só que eu não sei se o F é de friends ou de fools, né?
3: Um ponto que a gente bate muito, né, quando fala de fundo, de fundo e, e tu citou algumas vezes aqui, é que não se foca muito no lucro da empresa, né? É, se foca realmente em tracionar e, e, e acreditando que daqui em algum momento ela vai girar essa chave e vai dar lucro, o que observar né, o que, que se observa nessas empresas até que ela vire essa chave, né, como, é, quais são os pontos que são olhados pelos fundos é, para se fazer esse investimento então, e, e mais importante ainda né? não, não, não só na hora de se fazer mas como que é esse acompanhamento de vocês depois, né? é um acompanhamento trimestral de alguns KPIs definidos é, na hora do, do fechamento do deal é, como que vocês fazem esse acompanhamento pós é, é, me interessa bastante
1: Legal. Eu, Felipe, eu acho bonito que ele fala os keepies do Dill, sabe? que Eu fico dizendo, os ah, cara fala que eu Virou startupeiro, né? <risos> virou
3: startuperiro. <risos> tá
1: KPIs, pô, né? Que KPIs não
3: existe. <risos> <risos> ou, é, ou é KPI não, ou é KPIs. Eu, eu fiquei
1: até com o cabelo arrepiado, filho. Eu fiquei até com os cabelos arrepiados. O, cabelo arrepiado, é, é, assim, é o, o Baceto também ficou também, com os cabelos né, tudo arrepiado.
0: Cara, vamos lá, assim. Tem várias coisas que a gente avalia. Você tem que ter. Ma... É, porque no final você está simplesmente justificando o porquê de comprar aquela empresa. E aí você está, do mesmo jeito que você precisa transmitir para o seu é, sócio investidor, né? a pessoa que tem dinheiro alocado no fundo, você precisa transmitir o risco que ela está correndo ao alocar o dinheiro naquilo, então você precisa ter muita... muito conhecimento do risco que você está tomando, você também precisa ter algumas seguranças para fazer o investimento, lógico. Você está certo daquele investimento? Quem fala que está, tá mentindo. Se existisse fórmula mágica, tinha fundo que nunca tinha quebrado a empresa. Então, assim, é, continua sendo um, um mercado de risco, só que eles vão fazendo várias análises. Então, você desenha um quadro para ter visibilidade do que a empresa. Nada mais é do que uma empresa... A empresa é uma foto que você botou um vidro na frente e você sujou esse vidro. E aí, quanto mais você se aprofunda, mais você está limpando o vidro para ter visibilidade do que é a foto. Então, o que você faz? Você fala, puta, legal. É uma empresa que ela vai, por exemplo, ela acha que ela vai ser lucrativa no momento que ela tiver 100 mil clientes e o produto estiver oferecendo a feature Y. E aí eu falo, legal, quanto que ela está crescendo ano a ano de cliente e quais features ela já entregou para chegar nessa feature Y que ela foi que ela entregar? Ah, legal, bacana. Então, de fato, eles estão se planejando para isso. Ou, ah, a gente não fez nada. Puta, cara. Está pedindo dinheiro para quem, então? Entendeu? É, então isso isso já já traz para você porque cada mercado é um mercado. Não tem como eu falar vários múltiplos, mas múltiplo de receita, múltiplo de crescimento de clientes, de número de clientes. Se for B2B, B2C, desculpa. Você tem o crescimento ano a ano. Você tem o churn, que é quantas empresas ou quantos clientes param de consumir o seu seu serviço ou comprar o seu produto. Tem várias, vários indicadores onde você fala legal. A performance dessa empresa leva ao caminho que ela está prometendo ou não. E o meu risco é isso aqui. E você cria vários cenários, você cria uma probabilidade baseada em várias premissas. Claro, é dificilmente você vai pegar um mercado... Dificilmente você vai ter um Founders Fund, que é o fundo do Peter Thiel, fundador do PayPal, onde ele só investe em empresas que vão desafiar o status quo no limite do limite. E são empresas que nasceram para incomodar as pessoas. Tipo, aquela empresa você vai ouvir a solução, do ah, caralho. O que não vai rolar? Então, o cara investiu no LinkedIn, o cara investiu no Spotify, o cara investiu no Netflix, sei lá. Não lembro de cabeça as empresas que ele investiu. Mas se você olhar todas as empresas que ele investiu, elas incomodaram alguém em algum momento e quando viraram a chave, porraram muito dinheiro. Então, assim, é, dificilmente você vai achar um cara desse que não tem benchmark, não consegue comparar a empresa a uma outra empresa. Então, tem muita essa aproximação de puta, entregaram isso aqui. Qual que é o problema? Cara, tem muita, muita gente no Brasil que ter uma ideia bonita, um PowerPoint bonito, e quer pedir muito dinheiro para fazer aquilo acontecer. E aí você pergunta, quanto dinheiro você colocou do bolso, a pessoa faz nada. É,
3: mas esse, Tô, esse é o ponto, Renato. Estou todo emprego eu... ainda,
0: vou sair é. depois que... <risos> então assim, cara, você, você tá pedindo para eu tomar um risco sem me dar a garantia de que você acredita de fato na sua ideia, porque falar que a sua ideia é bonita e chorar no PowerPoint, puta, é legal, eu não vou julgar, pode chorar, mas isso não justifica um cheque, entendeu? Isso não faz com que você se torne um empresário ou, por definição, um empreendedor. Você tem uma ideia bonita. Ah, legal. É que nem... Puta, legal. O meu negócio já impactou 15 mil pessoas. Tá, legal. Você gera caixa? Não. não você é uma... Homem. Tipo, você vai viver abaixo do doação. Você não é um business. E não tem problema. Só que não venha me vender de que você é um business. Entendeu? Não fundo de investimento não é instituição de caridade e a gente precisa parar de tentar construir essa ideia. O fundo de investimento visa o retorno financeiro. Lógico que você ter retornos de impacto, sustentabilidade, empreendedorismo, são legais? São, mas se você não der retorno financeiro, acaba o dinheiro. Nenhum, ninguém é um fundo de investimento infinito. Então, assim, você precisa Eu da retroalimentação para
1: fazer coisas para Você é, precisa, um, precisa de um caixa. O caixa tem que, tem que ter ativo. Exato. Né? E quando, tem muita empresa que, que gera, gera impasse e gera caixa. E quando, e quando vê como vencer, né? É, tem, existe um, um capital mínimo, porque o um capital mínimo, uma geração de capital mínimo é que o, a, a empresa tem que gerar para você começar a se interessar a ela, ou é como o Felipe falou que se o time for legal, se já tiver feito uma coisa boa, mesmo que não esteja performando ainda o Neymarzinho, um adolescente ali, você já investiria? É, então, como é, dentro da tua tese, o é que, que você vê hoje com as pessoas que você tem contato?
0: Legal, assim, a, a nossa tese em específico ela é muito centrada em pessoas. Por conta do nosso know-how e onde a gente gera mais valor para a empresa, a gente costuma pegar empresas mais tracionadas, que a gente fala que já saíram do Product Market fit, que é já ter um mercado bom utilizando o produto, então ele já está validado. É, para isso, tem um fatura, não, tem, não é nível de faturamento, mas tem que ter uma atração. Todo caso é visto de forma particular, mas ninguém foge da regra de que porra, eu consigo gerar mais valor quando a empresa já está tracionando, por conta do background de todo mundo que trabalha aqui. Agora, é, você precisa ter um faturamento mínimo para captar investimento? Não. Tem vários fundos, várias teses. E o maior erro hoje das startups é acreditar que elas estão indo pedir dinheiro. Quando, na verdade, elas estão indo procurar sócios. Então, é meio que um tiro para todo lado, por desespero para acessar capital, é, que faz com que a pessoa não tenha um crivo. E aí ela toma vários nãos e não entende o porquê. Quando, na verdade, o não vende e não ter um fit. Tipo assim, não, não tem, pode ser uma puta empresa, cara. Se eu não sentir que eu vou gerar valor, eu não vou investir. Porque aí eu não estou maximizando o meu tempo e a minha expectativa de retorno financeiro baseado no que eu posso gerar de valor para a startup. Financiamento por financiamento, ela pode ir no banco pegar crédito e protege a participação societária, entendeu? Então, tem que ter essa esse alinhamento. Eu acho que isso ainda é uma imaturidade do, do empreendedor brasileiro. Ainda tem essa dificuldade de mapear quem são as pessoas do, do mercado de VC?
3: O dinheiro mais caro é o equity, né? Às vezes a gente, a gente esquece disso, né? A gente às vezes para e pensa que, cara, se for é, o dinheiro só pelo dinheiro, realmente a gente vai e pega o um empréstimo no banco, porque é muito mais fácil eu pagar o banco depois, continuar com a porcentagem que eu tenho na empresa, do que eu entregar um equity. O equity ele é o ativo mais, mais caro que a gente tem na empresa, o que se na minha visão de empreendedor, e eu acredito que o pessoal aí também, os meus sócios é, a gente, cara busca alguém de realmente que, que vá agregar pro negócio, né, que entra com um dinheiro para conseguir tracionar mas que realmente vai me trazer um conhecimento e, e fazer com que a gente consiga crescer mais e chegar nesse objetivo que a gente fala né?
0: Exato E assim, tem um conforto de você captar com Venture Capital na cabeça das pessoas que abrem empresas sem a perspectiva por exemplo de dar lucro, que é eu não vou ter que pagar juros, vai ser muito difícil eu ter que pagar, sabe o prejuízo, o risco e tal na, no D0, né? na hora que ele vai captar, parece ser menor, só que o tanto de amarra que ele vai ter no futuro, ele tá fodido, entendeu? Porque tem um monte de contrato, tem um monte de obrigação ele vai ter uma baita dor de cabeça, ele vai ter que justificar porque existe muito esse desrespeito com o capital do investidor não tô falando que a gente já viveu isso, longe disso, as empresas que a gente investiu são muito boas, são Baita sócios é, Mas existe no mercado de venture capital esse desrespeito Com o dinheiro do investidor É assim, é, tudo que vem fácil vai fácil Tudo que vem fácil vai fácil E aí você fala ah, Mas o, o, alguém reclamou que o investidor é bundão Não, cara. como assim o investidor é bundão Você sabe quanto tempo O investidor demorou para conseguir aquele dinheiro Você sabe como foi o alinhamento De expectativa com os investidores dele Então você não tem Propriedade para falar o que é ser bundão Ou o que não é ser bundão Entendeu? porque eu não chego para o empreendedor e falo assim você é um bundão, você não sabe o que você está fazendo pelo contrário eu sempre tento entender alguma dor do empreendedor e orientar, gerar algum valor ao invés de tentar julgar o outro lado da moeda porque não tem cabimento isso sabe o que a gente pede é dê para a gente o mesmo respeito que a gente dá para você entendeu isso para mim fica muito evidente dificilmente a gente tem problema com isso aqui, de verdade eu respeito muito os empreendedores e isso é uma cultura nossa muito forte. A gente vem de uma origem de empreendedores, então a gente respeita muito essa história, a gente respeita muito essa vontade. Vocês sabem, cara, empreender no Brasil é uma puta dor de cabeça. Não tem sentido. O empreendedor, muitas vezes, é visto como um fudido do rolê. É o cara que está sem grana assim, para pagar a rodada de cerveja, é o cara que sai mais cedo. Então, assim... é. No final é isso, cara. Assim, a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que abrem mão de uma série de luxos, confortos, seguranças para gerar valor, para criar valor, e não só para eles, é para todo mundo. Quem consome... Fala um pouco
1: mais sobre, sobre, sobre a, a, a empresa que você trabalha hoje. Assim. Como, é que, como é que foi a origem dela? Assim. O primeiro, por que você está trabalhando nisso hoje? né? E como é que foi a origem? Por que você acha que fez sentido para ti e para as pessoas que você investe? Para as pessoas terem noção do qual o dia a dia do teu lado. Que né? é como o Marcelo falou, a gente acaba ouvindo muito o lado do empreendedor, mas é bem eu, por exemplo, tenho muito é, interesse em ver o lado do VC né? e saber exatamente um VC de verdade. Né? Como é que foi um VC brasileiro? Como é que isso aconteceu? Ainda mais quando você disse que eles vieram do mundo do investimento, do, do, do empreendedorismo, empreendedorismo também, né? Como é que foi para vocês? Legal. É só um parêntese aí, David, fazer um complemento aí. É, sei que foi batido bastante nessa tecla, assim, né? Porque a gente busca assim, ah, o que que o empreendedor precisa, o que que a empresa precisa, que estágio que ela precisa estar, assim. Mas existe alguns gatilhos que vocês olham, assim, quando, em que momento investir, qual, se existe algum sinal específico, assim, ah, esse, sei lá, esse empreendedor é, é desrespeitoso, o negócio não está bem, bem, bem estudado, sabe? Se você tem algum sinal, algum gatilho, assim, que saber qual momento que não se deve investir, né? Porque imagina Legal. que vocês devem receber N pedidos aí, N uh, conversas aí
0: com empresas aí, né? Sim. É, cara, boa, boa pergunta, assim. Existem vários gatilhos que a gente fala que são os no-goals. Alguns são graves, alguns não são graves. Alguns são simplesmente por não fazer parte da nossa tese. Alguns são por ser cedo demais ou tarde demais. É... Alguns negócios que a gente não entende e não consegue criar valor. Uma coisa que seria muito o que a gente chama de deal breaker, né? Que é o matador do negócio. Não vai rolar. Alguma barreira ética. Isso pra gente... Cara, é deal breaker total jamais investirmos em algum negócio torto, né, perante a lei. É... Cara, algo que pudesse prejudicar as pessoas, algo que pudesse causar algum tipo de malefício. Não consigo citar algo, alguma... tipo algo que incentive a violência, por exemplo. Sei lá o que poderia ser, mas a gente não investiria. É... Basicamente é isso, assim. O resto é muito de business, né? Muito de tipo, cara, não estamos dispostos a tomar esse risco. Às vezes a precificação do ativo não está de acordo com o que a gente acredita. Tem vários indicadores aí, mas o que mataria uma negociação já na conversa 1, um, no momento zero? Se a gente tivesse alguma dúvida sobre integridade ética, é, sobre causar algum malefício para a sociedade, por exemplo, para o meio ambiente, isso para gente, a gente levar muito a sério. Agora, de resto, tem que ser conversado. Os indicadores vão sendo vistos de deal a deal e... Geralmente a gente tenta dar a negativa o mais rápido possível porque conversar com investidores não é trivial. Você tem uma ansiedade, tem uma angústia, você tem aquela, puta, meu planejamento depende disso. Então, você, uma forma de respeitar o empreendedor é dar a negativa rápido. Porque você, você gera, é um band-aid, né? Você tira de uma vez, ao invés de ficar tirando, 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 tirando. O cara vai, sabe, aquela agonia de não acabar nunca, não ter a resposta. Então, a gente se esforça muito. Claro, a gente erra às vezes. Provavelmente. Alguém se chateou com alguma negativa? Com certeza. É, mas a gente tenta fazer isso rápido, de maneira respeitosa, e sempre tentando gerar tipo, uma provocação. Ah, por que, que você não faz isso aqui? Fala com essa pessoa aqui. Puta, sabe? Da próxima, fale isso aqui, sei lá. Entendeu? Então, as negativas, elas vêm rápido por falta de fit. Agora, a integridade, é ética, eu nunca passei por isso, sendo muito sincero. Nunca dei no gol por algum deal breaker muito, muito, muito pesado. É... David, qual que foi a sua pergunta mesmo? Desculpa. Em relação à notar, a história né? de vocês, né? A
1: história de da, da própria VC mesmo. Da, da, legal. Da, da, da Provence, como, é como é que ela começou? Legal, é, legal. Que ela veio, Como é que foi isso deles vindo de empreendedores e depois criarem o próprio VC, né? Legal. Essa loja, desse desenvolvimento, do lado, tá, tá uma hora do lado de uma mesa, agora tá do outro lado da mesa, né? Como é que uhum. se formou?
0: Cara, ah, assim, a Provence foi originada dentro de um family office, que é um, uma instituição onde uma empresa que faz gestão de patrimônios. Então, seja famílias, empresas, mas family office, eles são de família. Agora, o, essa família que originou o, o family office da Provence é uma, uma família de empreendedores. E... O objetivo de fazer investimentos em startups foi uma forma de fomentar o empreendedorismo no Brasil. Retribuir aquilo que lhe foi dado via empreendedorismo. Ou seja, o patrimônio foi construído via fazer uma empresa, abrir uma empresa e construir o seu próprio negócio. Por que não financiar o risco de novos empreendedores que querem fazer o mesmo? Entendeu? Então, é muito mais uma questão de propósito do que uma questão de retorno financeiro. E tem é várias classes de ativo, é que fazem sentido também, mas o venture capital em si é uma forma de retribuir aquilo que foi construído através do empreendedorismo e financiar o risco de pessoas que são fora da curva. Então, é assim que a gente nasce, é através da iniciativa de fomentar o empreendedorismo no Brasil. E a gente foca muito nos empreendedores brasileiros, que querem empreender aqui e talvez que queiram se expandir para Estados Unidos, América Latina, Raico Park desde que a gente consiga ajudar nisso nessa aventura é, assim, falando um pouco sobre mim, eu gosto eu sempre quis desde que né, me formei na faculdade, tive contato com o investimento anjo, no primeiro trabalho e eu tinha funções que não eram relacionadas a investimento mas que eu tinha contato direto com empreendedores eu senti uma capacidade de execução, senti uma energia dessas pessoas, então eu conheci uns caras muito diferenciados CEOs de empresas que hoje já são bem grandes, que na época não eram tão grandes assim, não estavam tão expressivos, mas que hoje são... Já... E os caras já eram muito bons. Eu falei, cara, eu preciso ficar perto deles. Eu preciso entender como é feito isso. Eu preciso entender como ajudar. Eu preciso fazer parte da história. E desde isso, desde essa decisão, eu sempre quis ficar muito perto de empreendedores. E o Venture Capital, para mim, foi uma forma de juntar o meu background de acadêmico né Eu fiz economia numa faculdade que é mega focada em finanças. Então, eu sabia que o mercado financeiro fazia sentido, mas eu queria ficar perto de empreendedores. Eu queria ajudar. Então, é, eu conheci a Provence no dia a dia de um outro trabalho. Me encantei pela forma como eles tratavam os sócios deles, as empresas investidas, e eu falei, eu quero fazer parte disso. E aí, eu simplesmente peguei o telefone e liguei para um dos sócios aqui e pedi um trabalho. Assim na cara e na coragem, do eu nada. você já conhecia esses
1: caras? Como é que foi? Já conhecia os caras? Olhando no LinkedIn e disse, ah, vou ligar para esse maluco aqui. Como é que Não, é isso? Não,
0: já... <risos> eu já conhecia, porque eu trabalhava muito com startups, né? direto com startups, e eu tive um relacionamento muito forte com uma das startups do portfólio, que eu me dou muito bem até hoje. E aí eu pedi para fazer a apresentação, me dei super bem com o pessoal e pedi um trabalho, assim, porque eu queria fazer parte dessa história. Aí eu vim para cá e, cara, assim, é muito do que eu falei, é uma... Foi uma possibilidade de eu estar junto com as pessoas. E hoje a gente tem uma política muito legal que é do karma positivo. Ninguém que é budista, mas todo mundo <risos> acredita em karma. Que é o seguinte, cara, você colhe aquilo que você planta, então você tem que gerar coisas positivas para as pessoas, sejam elas do seu portfólio ou não. Porque essas coisas voltam, seja direto ou indiretamente. Então você precisa ter essa mentalidade de ajudar as pessoas e ajudar as empresas a crescer, porque isso volta. Você precisa ter essa mentalidade e a gente leva isso muito a sério. Às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha para ajudar os outros e criar valor para o ecossistema. Isso volta, naturalmente isso volta.
1: Não, e um dos, um dos motivos do Na Dúvida Cresce é esse né tanto o, o movimento Na Dúvida Cresce quanto o podcast quanto a parte, da, a parte do nosso YouTube tudo isso é, é realmente devolver para a sociedade é, todo esse conhecimento isso que a gente aprende as pessoas que a gente conhece vinculado com a parte de empreendedorismo vinculado com a parte de crescimento pessoal de, de relacionamentos de, empre... de, de negócios né? a gente acredita muito nisso por isso que a gente acaba toda semana a gente junta uma pessoa que a gente acha que pode agregar e hoje é você né, que está fazendo toda essa diferença na cabeça da gente aqui até para mostrar que é possível tá do outro lado da mesa, né, e, e pô, o VC tá para te ajudar, cara, não tá para te fazer mal. É A questão toda que no Brasil ainda também tem, eu também fiquei, fiz o meu, meu, minha pós lá no Vale, né, e lá, não, lá o VC é bem visto pra caramba, que parece que o cara que vai comer tua, tua empresa, vai te, vai te vai ser mal tal, e é totalmente o contrário. A questão toda é que, é como o Renan tá falando, que às vezes você não tá nem preparado, foi o que o Marcelo falou, pô, porque tu quer dinheiro você não sabe nem o que vai fazer, cara. O cara não é teu pai, o cara não vai ficar te, te direcionando. Se você não fizer o dever de casa, não pegar os, K os KPIs, né? que os, os, exatamente os pontos-chave de desenvolvimento da tua empresa. Sabe onde você vai desenvolver, você não vai ser atraente para ninguém, né? Então como é que você vai é ser assim, como você... o Filipinho?
0: É simples. Vamos lá. Você está buscando investimento para quê? Você está pegando investimento para ajudar a sua empresa a crescer. Você está querendo criar um business. Se você não me mostra que você tem um business na mão, como você quer que eu invista no seu business? Não tem, tipo não sabe, não, não fecha, não fecha. Você está me pedindo uma, uma coisa que você não está me entregando. Então tem esse distanciamento. E no Vale, por exemplo, no Vale do Feliz, é meio que já uma receita de bolo. A forma como a pessoa cria, para onde ela vai, com quem ela vai falar, qual a expectativa de captação no futuro. E aí virou meio que uma, um jogo de você montar a estratégia de quando entrar e quando sair, quando entrar e quando sair, a ponto de muitos investidores ficarem muito ricos... Tiveram, tiveram um retorno absurdo em empresas que nunca deram lucro, mas eles fizeram a saída porque algum investidor acreditou na ideia e comprou a participação deles no meio da, da rodada de investimento com uma secundária. O Snapchat
1: tá nessa aí, né? Quando o Snapchat cresceu, os caras investiram, não quiseram vender pro Facebook, aí veio o Instagram, eles mudaram, modificaram, a galera que ficou no Snapchat se morreu. Mas quem vendeu na metade na, entre a série A e a série B ali, a série C, já se deu muito bem. Então, Ganhou muito é,
0: dinheiro, assim, assim. Então, é muito é. uma estratégia de investimento, alocação. Dá para ganhar. E, assim, os Estados Unidos não tem um benchmark tipo um CDI, né? Então, eles têm que... A diversificação de investimento já muda muito. Você tem muito incentivo para ir para Venture Capital. No Brasil, a renda passiva é muito fácil, cara. Até esse ano, estava muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Um rendimento bom no anual. Quase sem risco. Aí, por que você vai para uma classe de ativo que é praticamente, sei lá... 90% das empresas quebram. Não, não, não sei se a estatística é certo, mas a maioria das empresas quebra. Cara, por que, que eu vou botar meu dinheiro nisso se eu consigo um CDI, um retorninho bom? Tipo, um, sabe, um, no, o acumulado não deixa a desejar. Assim, é, é a capacidade do brasileiro também de tomar risco. Agora, eu volto a pergunta para o empreendedor que chama o investidor de bundão. Quantos, quantos empreendedores botam dinheiro na física na startup? Opa, tamo <risos> junto. Tamo junto. É para levantar as
1: mãos aqui? É. Tamo junto. Levanta aí, galera. Faz a ola, Faz de a Mas é, aqui é bootstrap, rapaz. É, faz a ola aqui. Quem não tá vendo, só o Marcelo que não tá levantando a ola.
3: É, no fone. O, mas mas, mas, mas corroborando isso que vocês falaram do, de, do momento de pegar um investimento, às vezes também a gente fica muito bitolado, né? Eu não sei se, se tu.. Tem, tem bastante contato com gente nesse sentido. A gente vê é, muita empresa pegando investimento, a gente vê conhecidos, a gente vê uma movimentação é, de mídia em cima disso, ah, a empresa tal captou tanto, a gente fica, cara, eu preciso de investimento, a gente precisa de investimento também. Mas é muito a tua pergunta, cara, o que, que eu vou fazer com a porra desse dinheiro, sabe? Se entrar hoje 2 é, milhões na empresa, é para onde que esse dinheiro vai para é, gerar esse crescimento? para fazer com que a empresa acelere. Cara, se a gente não sabe responder isso, senta a bunda na cadeira e faz funcionar primeiro, sabe? Antes de ficar procurando investimento. Até a gente, quando a gente conversou antes, né? A gente falou muito de low profile. Às vezes o cara fica tanto focado em buscar investimento que ele esquece de fazer
0: o negócio dele funcionar. Então, é, ah, tem total. muito esse movimento também, né? Exatamente. assim, é, é um negócio meio ingrato, sabe? Porque o brasileiro se dar bem na dificuldade. uma coisa que eu estou aprendendo na prática. Assim, o brasileiro ele precisa ter que se esforçar para se dar bem. É um negócio que é, da, é, nossa, é cultural nosso. O brasileiro nasceu para ter essa característica de resiliente. Se você bagunça o cenário distribuindo dinheiro com fácil acesso, você está permitindo que o brasileiro tome uma postura que não é a dele. O cara joga é tipo o dinheiro assim, todo problema, né? Todo é, problema é a que é o mesma coisa... Dinheiro. É a mesma coisa que falar para um, um fundador de startup no Vale do Silício que ele precisa dar lucro antes do Série A. O cara vai chorar. O cara vai chorar. Por quê? Ele não está acostumado com essa mentalidade. Assim, para ele, tá está na mão. Para ele, tem liquidez, no, tipo tem, tem capital no mercado à vontade para eles. A maioria das empresas consegue funding. Então, assim, por quê? Porque lá é melhor o nível de empreendedor? Eu respondo. Não. Não é melhor. O PowerPoint pode ser mais bonito. E pode ser em inglês. Mas não é melhor. Assim, a gente tem bons desenvolvedores, a gente tem um mercado grande pra cacete, a gente tem uma puta demanda por melhoria de processo básico. Eu tava falando, falei, cara, imagina se a gente consegue tirar a burocracia de uma lotérica no Brasil. Quantas pessoas vão na lotérica por dia? Imagina se a gente conseguisse tirar o fluxo da lotérica e fazer um monte de aplicativo onde as pessoas tenham conforto pra fazer tudo que eles fazem na lotérica em casa. Só que aí, sem a mão do governo. Cara, vai ficar mais barato, vai ficar aí mais rápido. Tô num ponto bem importante. É, é. Esse nosso então, amigo que nos ajuda.
1: É, a regulação então assim... sempre vai ser uma questão que você tem que levar em conta. É cara. Então, é... Renan, tem, tem algum exemplo que tu possa falar de, de empresas que vocês já investiram? É, eu sei que tem muita coisa que é fechada, que você não pode ficar expondo, mas tem algum que você poderia falar, algum empreendedor, alguma pessoa que você cara, eu vi uma transformação desse cara, ou dessa empresa, é, de para ilustrar pra galera, porque pra gente não ficar só, só no ar do, do, das suposições assim?
0: Legal. Olha, uma empresa que a gente tem no portfólio, que é um case muito conhecido, é a de Impess. E nasceu e eles se transformaram, né? Porque eles nasceram no âmbito B2C, que era voltado para o consumidor final e migraram o modelo de negócio para o B2B, para as empresas. Então eles fizeram uma baita transformação no modelo de negócio e hoje é uma das empresas mais conhecidas do Brasil. Todas as empresas praticamente têm Gimpass. Então, tem a GPS antes, antes
1: ela vendia para o usuário final, assim, para o cara... Para quem não conhece a Gimpass... Ela dá acesso para você pegar os horários livres das academias, tá? É como se eu tivesse uma academia e, poxa vida, eu quero fazer ela para um preço mais acessível. A academia já tinha mapeado lá o database dela, que ela não, aquele horário ficava mais disponível. Então a GIMPES oferecia isso para um preço mais adequado para o usuário final. Então é mais ou menos isso que eles fizeram depois o B2C, o B2B,
0: oferecendo para empresas também? Então, eles transformaram isso num benefício para colaboradores, né? Então a empresa compra o pacote da GIMPES e oferece para o colaborador. Então, a empresa ou pode pagar valor integral, pode pagar parcial. Eu não sei ao é certo todos os produtos e as formas de pagamento, mas assim, hoje se transformou numa, num benefício para colaboradores. Então, hoje é um puta diferencial na hora de você contratar. Vocês sabem que vocês têm que oferecer coisas extras sem seu salário para atrair gente. Só a ah, cara, aqui a gente sim? tem uns
1: puffs, cara. Tem uns puffs, <risos> é, um, uns escorregadores. É, me disseram que o escorregador era, era cu cara. um pouco dinheiro. É, precisa de bolinha. A gente tem, então, pô, a gente tem uns tira -o alvo aqui, se você quiser. Tem gente improvisada. né é. É. Exatamente, não, Mas o que eu gosto é, é de tira-o-alvo. A gente dá tira-o-alvo de machado. A gente bota assim um colaborador ruim na, é, cara, na parede. Aí dá, um dá uma machadada assim, gente... no meio da cara. É. É.
0: É. Então, cara, é isso. Tem empresa que dá algodão doce e café da manhã, não sei o quê. Tem empresa que dá a maioria de em de impésio é um puta benefício assim, é um... foi um baita divisor de águas na área de RH, eu diria mas, mas, o mas até a chegou gente vocês... tá, eu
3: tô lendo aquele, aquele livro de indicação tua né, que é o, o jeito do Harvard de ser feliz e cara, eles tocam muito nesse ponto assim, e a atividade física, eles até fazem um estudo Que né, eles pegam um grupo de, de controle, onde eles é, dão medicamento de depressivo e um grupo uh -huh. que, eles, que faz exercício e a taxa de volta, né, de, de pessoas que voltam a, a apresentar depressão no grupo que, que toma medicamento é de 30% e o grupo de exercício é 9%. Então, além de ele ter o mesmo pois benefício, é. né, a taxa de recaída é muito menor. Então, cara, para o colaborador, ele vai produzir
0: muito mais se ele estiver é, bem mentalmente é, e fisicamente, né? E eu vou além, assim, quantas pessoas começaram a praticar, a praticar atividade física depois de anos como sedentário por causa do dor de Porque, além de tudo, você tem uma cultura do exercício físico. Então, você tem uma série de colaboradores que não iam, mas um usa a influência do outro, usa o exemplo e fala, puta, eu vou também sabe, se torna mais acessível, então... A gente então... tem um exemplo aqui, né, Felipe André? Não, não, né? Cara,
2: eu tava, exatamente, <risos> até eu bati um papo com o Marcelo um tempo atrás por causa disso, Renan, né, que tipo, como de fato a dor que os caras resolveram é grande, meu, porque às vezes a gente acha que é, uma, que é uma frescurinha, um benefício, um troço assim, mas a gente começou agora, final do ano, a gente fez um, uma brincadeira que foi o 10fit, né? que Começou com uma brincadeira de dividir a empresa em três grupos e valia 10 pontos que elas fizesse uma atividade física. Cara, o que começou de uma brincadeira... Virou, virou uma competição, né, porque não adianta, né, O empreendedor nato já tem que ganhar em tudo, tem que nem ganhar no Paroíba, né, então já começou aquela peleira, mas o bacana, meu, foi ver galera que tava muito tempo parada, voltar a fazer atividade, terminou a competição, continua e aí são nesses pequenos detalhes às vezes, cara, que tu retém um puta talento na tua casa que é tipo, vai chegar o cara lá, meu vai te oferecer dois mil a mais, mil a mais lá, cara, eu, eu fico aqui porque eu tenho uma empresa que, cara, tem valores enfim, que às vezes tu acha que é só o benefício, mas vai muito além e eu queria aproveitar também, Renan, uma pergunta Lógico, pessoal, né? assim, cara. É, gost... Tipo, a gente já te conheceu de outro papo ali. Pra quem não sabe, o Renan, pô, toda a experiência ali, mas eu acho que você tem, tem, tá tem 24 anos, né, Renan? 24. Tem 24
0: falou anos.
1: bastante ali, cara. Da... É, mas a, a lata é tá igual <risos> do Marcelo, né? A tu lata tá reformada. Isso eu já falei que eu dou um jeito. A gente tem o, o Plastic Press, o Plastic Press, tá? A gente tá fazendo aqui o esquema. Os horários livros do consultório, né? Viu, André? Já vai pensando aí, André. Os horários é, livros é, é, do consultório, Ele
3: falsificou a data de nascimento para poder subir a categoria de base. <risos>
1: <risos> Não, foi registrado mais tarde pessoal,
3: assim, né? porque até pra cara, entender
2: assim, do, do propósito, acho cara, fantástica a história porque tu, tu, direto tu teve toda essa convivência com esse mundo dos empreendedores e aí tu foi mais pro lado, cara eu quero ajudar esses caras assim é, aí todo mundo já deve ter perguntado isso, cara, e por que não, não tipo, não sei se já teve algum outro negócio também, ou, ou, ou não, não quis escolher o lado ali, cara, eu quero, ou, espera mais um pouquinho que logo eu vou estar nesse lado da piscina também, só pra entender um pouquinho melhor porque que, que é difícil, né, cara, a gente vê o, o normal, é assim, que dá pra ver que tem um cara puta empreendedor, enfim, e aí, tipo, cara, eu quero ajudar esses caras, o porquê disso?
0: É assim, é... Existem, acho que, vocações e existem as atividades do dia a dia que frustram e que alimentam, sabe, a vontade de você acordar e fazer aquilo e, e, e se mexer e fazer acontecer. É, eu sinto que o Venture Capital me permite ajudar mais pessoas, conhecer mais e aprender mais. assim é, Então, eu tenho uma rotina extremamente dinâmica, eu conheço pessoas incríveis quase que diariamente... Só não ah, tipo conheço. nós assim né
1: Renan? Tipo nós assim. É lógico,
0: é lógico. Vocês ah, é que vocês são né, que né? Atualmente, mas quem não tá vendo
1: assim no podcast, o Renan tá botando assim um dedinho sabe pequenino tipo o pro professor Raimundo ó. e aqui ó. E o salário
0: ó? Mas a gente se diverte. É o... do meu lado eu acho que assim eu, eu acho que empreender agora. Eu acho que eu ia ficar um pouco frustrado, sendo muito sincero, porque eu gosto de conhecer gente. Eu gosto de conhecer gente o tempo todo. Eu ainda não sinto o desejo de, puta, sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer um negócio meu do zero. É, e eu, sinceramente, não gostaria de criar um negócio e cair nessa de ficar fazendo várias e várias e várias rodadas de captação, por exemplo. Então. Eu gosto da ideia de ter, conhecer muita gente, ajudar muita gente a aprender muito sobre o mercado, o modelo de negócio. É, eu acho que o Venture Capital é uma das únicas profissões que me traz isso. É, mas não, não me impede de empreender também, porque a gente é um fundo novo, é uma estrutura que está começando, tem um track record curto, mas muito bom. Então a gente está nessa fase de construção que é mega saudável e também dá um ar de empreendedor. A gente também tem aquele dia que a gente olha e fala, caralho, assim, que, que, como assim aconteceu? Eu não tá esperando, cara. É, claro que com core business de investimento e a gente tem uma responsabilidade muito grande que a gente sabe carregar, mas tem esse viés de empreendedor também, de começar coisas do zero, tentar validar e recomeçar. Então, o Venture Capital me permitiu viver isso. Mas, assim... Eu vou falar para vocês, o maior prazer de todos, cara, é você ter acesso a uma rede de empreendedores muito grande, né? Porque é legal você ganhar muito dinheiro com isso, com certeza, não tem, você trabalha para isso no final do dia, mas você conhecer as pessoas, entender o que, que motivou elas, por que, que aquilo acontece, você entende por que, que as coisas são da forma como elas são. Tem empresa que nunca vai ganhar dinheiro, mas ela não vai quebrar, porque as pessoas que estão por trás acreditam tanto que elas precisam existir e os consumidores se beneficiam tanto que as pessoas não deixam o negócio morrer. As pessoas simplesmente não deixam o negócio morrer. E aí você não entende por que, que aquela porra não fecha. E aí você fala, cara, às vezes a missão da pessoa é impactar três pessoas. Tem três clientes que mantêm o business de pé, pagam as contas, cada um tem um salário pequeno, mas tá satisfeito. E o propósito dos caras é impactar a vida de três pessoas. Por que, raios, eu não vou ajudar esse business de três pessoas? Por que, que eu não vou apresentar eles para alguém? Por que, que eu não vou orientar? Por que, que eu não vou, pelo menos, aprender alguma coisa com as pessoas? Porque a gente não é obrigado a ter todo mundo no mesmo direcionamento. A gente não é obrigado a ter os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. E o Venture Capital permite você conhecer o sonho das pessoas. Porque no final do dia é um sonho, né? Empreender é, um sonho, é sonhar. É sonhar e tentar executar o seu sonho. Essa porque você está é investindo tempo, você está investindo recurso, você está abrindo mão de muita coisa, muito conforto, para você poder realizar algo. Então, você entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, Cada um tesão do caralho de trabalhar. É muito legal assim. e tem que ter muito respeito por isso. Porque tem uma galera que Felipe, se fode muito tempo. Não, cara. Felipe, mas o mais legal mesmo,
1: Felipe, o mais legal mesmo é o cara ter o um cartãozinho ali. A gente tem o um cartão... Empreendership, é. né? E o, é, tem o cartão VC Motherfucker! VC! Não, aí é outro nível, né, cara? É outro nível! Cara, eu a, gente, a gente é orgulhoso de andar do metrô! O, é? ah, vou pegar meu helicóptero ali, esse aqui, pra, pra, pra visitar. Dera, tem ponto aí pra visitar vocês? É. O Renan vai dar risada e O
2: Renan vai começar a rir e vai ser pior que tem.
1: Peraí, 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 peraí. Não <risos> tem esse Não, 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 não vou cara. chegar. Não dá. Desculpa, não deu, não deu, não deu, não deu.
0: É, mas sabe, sabe um negócio que é legal, cara? Que isso, isso é muito engraçado, porque eu não sei por que criaram a ideia, a concepção de que o investidor tem muito dinheiro. Isso é muito louco, porque é uma assimetria de informação muito grande, né? Se você pegar o mundo de venture capital, ninguém sabe quanto um investidor de venture capital ganha na média, por exemplo. Ninguém sabe qual é a remuneração de um fundo, quantas pessoas estão lá, qual é o custo da operação. Porque é uma empresa, né? ilusório achar que é um fundo de investimento nada mais é do que uma empresa. Tem balanço, tem contabilidade, tem contas a pagar, tem tudo. Tudo que vocês têm, a gente tem. E nem sempre não, dá sempre, dinheiro para Você não caralho. tem
1: um piscina de bolinha, não, nem vem. Você não tem piscina de bolinha, você não tem nada... Tem <risos> que...
0: helicóptero é, é.
1: Mas eu não troco, eu não troco, eu não troco, eu não troco pela rodada de machado.
0: Mas assim, tu troca, isso é muito cara. louco, porque é um mercado que o, o investidor, ele tem, um, tem uma concepção de luxo, né de, de, de dinheiro. Mas assim, a gente faz a gestão de recursos de terceiros. Não é capital próprio. Então, a gente representa isso, a gente tem essa responsabilidade. Mas não necessariamente um fundo de investimento, por exemplo, que nasceu hoje, não vou usar o meu exemplo, mas um fundo que nasceu hoje, teve algum faturamento, por exemplo. Ele pode só receber no final do primeiro ano. Daí você vai pedir, você vai, você vai beber uma cerveja com os caras, vão ser os primeiros a sair também, cara. Então, assim, é, a diferença é que para atrair capital de terceiros, você precisa ter algum background, você precisa, tipo, essas coisas... Sabe, elas justificam o investimento, dá uma segurança para o investidor. Então, assim, geralmente são pessoas com um histórico maior, mas eu, por exemplo, com 24 anos, cara, é vida de empreendedor. Assim, é hardcore, é vamos fazer acontecer. A gente pensa no retorno a longo prazo, mas a nossa promessa agora é um: respeitar o dinheiro do nosso investidor e ajudar os nossos empreendedores. E colher Bom, os chocado, frutos cara. disso. Tô
1: chocado. Eu sempre assisti os filmes, cara, os filmes sempre mostravam os investidores <risos> ricos, cara. Os caras me pra minha infância inteira cara.
0: iludiram, cara Me iludiram Quando eu comecei eu, eu, comecei, eu falei assim Caralho, velho O que, que aconteceu que não é a mesma coisa Cadê a festa, cadê a galera cantando, batendo no peito Eu olhei e não tem nada de... não, <risos> Eu vi gente fazendo a... reunião baixo Nos aguardem <risos> pro episódio Sendo da dúvida
2: cresce que a gente vai contar Uma outra história aqui, nós quatro e mais o Renan Lógico.
1: Lúcia. Vai ser uma outra Lúcia. história. Ah, mas aí vai ter um storytelling já, porque eu ouvi dizer claro. que tem uma empresa aí querendo pegar nós aí, mas não, nós vamos ver que papo é esse aí.
2: É, não, é, mas assim, vai
1: ter que vir no Machado, que a gente treina no Machado. Na paquete
0: é, é bom. É, é, muito, é muito legal isso, se a gente tem bastante. Querendo, ou não tem bastante responsabilidade, né? Você lidar com dinheiro de terceiros é. É muito legal, mas ao mesmo tempo tem um peso muito grande. A startup vive isso, né? Empreendedores pegam dinheiro de terceiros e tem esse compromisso de honrar esse dinheiro. Então, assim, é muito... No final, é muito parecido. São business com corpo diferente, assim, na atuação, mas a lógica é a mesma. Uma empresa com contabilidade, contas a pagar, contas a receber e vamos fazer a operação rodar, vamos contratar gente, vamos crescer. a mesma coisa, Renato
1: a gente está no na nossa finaleira aqui do nosso podcast e eu queria que você só fizesse uma leitura geral de no mercado atual se você acha que é mais fácil, pelo que você está vendo pelas pessoas com você conversa tal, e tal se hoje é mais fácil ou é mais difícil conseguir investimentos né? e se for mais fácil o que, que você acha que mudou se foi o ponto de vista do empreendedor ou o ponto de vista das pessoas querendo correr o risco, sem entrar no mérito da, só do, do, do cenário nacional, né? Que agora realmente está realmente mais difícil você ganhar na renda fixa, né? É mais difícil você ganhar simplesmente ficando em casa, né? Lógico. O que, é que você acha que mudou para facilitar ou para dificultar o aparecimento ou o apetite das pessoas para fazer descer? Bacana.
0: Bacana. É assim, quanto mais empresas vão se dando bem, mais track record o Brasil tem para atrair dinheiro, né? Então, assim... Teve o primeiro unicórnio, segundo unicórnio, décimo unicórnio. Fala, porra, aqui tem business, né? Aqui tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, isso, o track record do Brasil está mais longo agora, né? Então, a gente tem mais expectativa de retorno baseado em coisas que já aconteceram. O brasileiro já entendeu mais sobre a modalidade de investimento em venture capital. E, no fundo, além da diversificação de portfólio por causa do, do, da taxa de juros caindo, cara, a gente tem essa perspectiva de... Como é que eu posso dizer o empreendedor brasileiro está chamando mais atenção. Né? Os, os negócios estão chamando mais atenção e o, o mundo está pedindo por mudanças e transformações. A, a concepção de valor do, do, do consumidor final está mudando. Então, a gente vê novas blockbusters, novas Nokias e as empresas estão correndo atrás. A gente vê a transformação digital forçada desse ano via Covid. Se você pegar empresas... O que antes era um negócio mega trivial, hoje se tornou um baita desafio. Por exemplo, reunião semanal na sala de reuniões principal da empresa. Cara, do nada precisou ser reunião virtual em alguma sala de conferência. Liga a câmera ou não liga a câmera? Tem participação de todo mundo não tem participação de todo mundo? Faz slide não faz slide do nada a reunião semanal que a galera ia com sono com café na mão virou uma puta dor de cabeça que agora tem que se preparar não sei o que não sei o que lá se cai a internet fudeu tem que assegurar um monte de coisa recrutar gente você chamava a pessoa na empresa e entrevistava agora as empresas começaram a contratar gente de outros estados para trabalhar remoto tá legal como que eu vou dar a infraestrutura de TI para essa pessoa vou mandar um computador para lá como que vai ser ela usa o computador próprio eu pago como que é Puta, legal, agora RH e TI tem uma puta dor de cabeça. Como que eu vou integrar o sistema? Vai ser tudo em cloud? Como é que eu faço a segurança disso? Então, assim, tem várias coisas que foram forçadas a acontecer que acelerar esse processo de digitalização e transformação. Então, você tem mais demanda por tecnologia. Por ter mais demanda, você tem mais incentivo para as pessoas empreender. Se tornou um negócio mais... Sim, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei um produto que resolve uma dor isso dá mais direcionamento. E ao mesmo tempo, você também tem pessoas enxergando isso. Falando, cara, legal, a empresa precisa disso. As próprias empresas estão investindo mais em VC. Então você tem mais dinheiro no mercado de Venture tech, Você tem mais rodadas grandes sendo feitas. Por quê? Porque surgiu mais demanda sobre tecnologia. Surgiu mais dinheiro na mesa por conta da diversificação dos ativos. Daquela taxa tá de juros. Então, o mercado está mais líquido. E você também tem mais incentivo para pessoas boas empreenderem. Então, cada vez mais a régua vai subir para nível de empreendedores e empreendedores. Porque as pessoas estão optando por tomar o risco e empreender. Então, assim, é uma junção, é uma bola de neve. Mais demanda, mais gente, mais dinheiro, mais demanda, mais gente, mais dinheiro, mais demanda, mais gente, mais gente. Tipo, não, não tem como, cara. É, é natural, é orgânico. Essa mudança para o Venture Capital está sendo feito tá, o que foi feito nos Estados Unidos há alguns anos. Né? As empresas começaram a falhar por se tornarem obsoletas, né? não entenderem a mudança da demanda. E... e aí a galera percebeu, olhou pra fora e falou: Caralho, o que tá acontecendo? Eu preciso mudar. Então, assim, é normal, cara. Assim, a gente tem uma pre... 2020 foi atípico pra caralho. Né? Então você vê, se você pensava crise, risco, dinheiro, legal. Mas o número de aquisições de empresas de tecnologia aumentou pra caramba. Foi um recorde. Aí você fala por quê? as empresas estão tendo que se transformar renovar, se destruir, se reconstruir então o processo de inovação que é uma palavra que está mega banalizada ele está muito forte né? o mercado de inovação tá muito forte as empresas estão inovando elas inovam via tecnologia e via pessoas que pensam fora da caixa que são os estartupeiros e, e as pessoas que nós investimos Olha aí, esse é nós esse é nós. Esse é nós
3: marcelo.
1: Oi, Olha
3: o meu nome Oi, aqui não. na cor, rapaz. David Senna. David, é. O
0: Chicota é mais cara. bonito. Puta que cê pariu, tá Você tá, tá, <risos> tá até com mais cabelo. Você é, tá se multiplicando. Você tá até com assim, mais cabelo, cara. Mas o lá botou eu, eu, água. Tá, eu,
1: eu, eu, nasceu cabelo nessa,
0: nessa granja aí. Nasceu cabelo.
3: Só falta que se. Eu igual, aí tamo bem.
1: Não, 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 eu vou ser meu sonho é ser VC, mas a parte VC é dos filmes, que quero é andar de helicóptero. É.
0: Eu também, viu? Eu também, eu nunca andei, cara. Bom,
1: galera, foi muito show, cara. Muito show o podcast de hoje. Amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês. E, pô, Renan, se quiser dar uma mensagem final aí, como é que a pessoa te acha? Como é que precisa? É no LinkedIn, no Instagram, como é que a gente sabe um pouco mais sobre a Provence me, me dá os teus contatos finais aí para ele poder se despedir e fazer o nosso que a gente sempre faz, né?
0: Legal. É, gente, assim, eu, eu costumo me colocar à disposição para ajudar as pessoas, tá? Então, esclarecer dúvidas, bater um papo. É, nem sempre eu estou disponível na hora, mas a gente acha um momento ou mesmo uma troca de mensagem. Eu sempre recomendo me procurar pelo LinkedIn. É Renan Miteustite. Digita Renan, espaço M-I-T-T-E, só vai aparecer eu, provavelmente. Ou eu vou ser o primeiro e já está lá Venture Capital Investor. Então, é meio fácil de me achar pode me mandar mensagem, pode me adicionar. Eu vou pedir, não me peça um emprego, porque eu não sou RH. É... Então, assim, Muito não não, sou, não vou salvar a vida de ninguém por enquanto. Se eu souber de vagas abertas, eu indico, eu apresento, mas não necessariamente é uma regra. É... Quem quiser saber mais sobre o mercado de venture capital, pode me perguntar, é... eu respondo. Eu sou bem franco nas minhas respostas, então também não esperem respostas muito fofas. Se você me perguntar alguma coisa que merece um cascudo, vai levar um cascudo. É... E assim, me coloco à disposição para ajudar sempre que eu puder. Assim, da maneira que eu puder. Não me peça um dinheiro e emprego, porque eu tenho 24 anos e ainda não sou um cara que... <risos> peço para quem tem cabelo branco. É... É. É. é, Exato, mas assim é, é, Me aciona por LinkedIn Lá tem o meu e-mail também escrito Então podem me acionar primeiro Eu tenho a responder mais Mais ativo por lá É sempre legal bater um papo com vocês E gente, assim é... Empreender no Brasil não é uma coisa trivial É quase que uma loucura Então... Vocês merecem o parabéns por ter essa iniciativa, por querer passar essa mensagem para as pessoas e querer dar esse tipo de orientação, porque isso tem muito valor. Hoje a gente vive num ambiente onde todo mundo quer algo em troca. No momento em que você cria uma iniciativa como um podcast, um blog, alguma coisa onde você simplesmente vira um emissor de informação... Você está fazendo um papel que o nosso governo, por exemplo, não faz, que é educar as pessoas e conscientizar elas de uma oportunidade que elas podem ter, uma possibilidade de carreira é... e a capacidade que elas podem ter de fazer a diferença, que é o que vocês fazem, que é o que os empreendedores que a gente veste fazem. É... Então, assim, nada mais justo do que retribuir e contribuir com essa participação e ficar disponível para ajudar sempre que possível. Porque se não fossem os empreendedores e as empreendedoras no Brasil, a gente estaria sempre à mercê das mesmas pessoas e empresas. O consumidor sempre ia ficar em último lugar. É, a gente sempre ia ficar preso em taxas mega abusivas em vários tipos de setores da economia. É, então a gente deve esse respeito aos empreendedores que tomaram o risco. Então eu fico à disposição para ajudar as pessoas que querem fazer a diferença. Acho que é isso que dita a nossa mudança. Né? É, e não adianta só falar e postar textão. Tem que fazer. Então, vocês não vão ver textão no meu LinkedIn, por exemplo, mas se você me pedir ajuda no privado, é, é provável que eu te ajude. Beleza? É isso.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais um Na Dúvida essa Cash. E no final, a gente sempre faz o que a gente faz. Porque na dúvida... A gente sempre é... Valeu, né?
0: valeu, gente. valeu, Valeu, gente!